0: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkusvarti. Tervetuloa mukaan. Koronaviruksen torjumiseksi tehdyt rajoitukset näkyvät tällä hetkellä joka puolella Eurooppaa liikenteen rajoittamisena. Tänään soitetaan kauppakavarin johtavalle asiantuntijalle liikenne- ja elinkeinopolitiikan saralla Päivi Woodille. Kokeillaan, onko Päivi paikalla. Päivi Wood. No tässä Henna Virkkunen soittelee liikennepolitiikan asioista. Onko siellä etätyöpäivä meneillään? Joo, täällä ollaan puolittain parvekkeella, puolittain
1: pihalla tekemässä töitä.
0: Joo, eli ihan, ihan sama tilanne kuin suurimmalla osalla suomalaista tällä hetkellä ja samalla ilmeisesti toimitaan sitten vähän niin kuin lasten koulunkäynnin ohjaajana siinä sivussa. Joo, kyllä näin, että
1: toivotaan, että se ei jouduta niin kuin matematiikkaa tekemään kesken kaiken, mutta, mutta tota, joo, kaikkea tehdään yhtä aikaa.
0: Joo, teillä on nyt kauppakamarissa kanssa ollut aikaa, aika tiiviit viikot varmaan viime viikkoina. Edessä me on jouttu sellaiseen tilanteeseen, varmaan mitä meistä moni ei voinut kuvitella vielä kuukausi sitten. Eli Euroopan ulkoraja on suljettu, lähes kaikki EUn sisärajat on suljettu. Lisäksi aika moni jäsenmaa on nyt rajoittanut jo myös sisäistä liikkuvuutta ja tästä Suomessakin keskustellaan. Mikä vaikutus tällä on nyt sisämarkkinoiden toiminnalle ja liikenteelle, johon tämä ilman muuta iskee rajusti? No kyllä mä, mä näen
1: niin kuin ensimmäisenä sen, että, että pitää koko ajan muistaa se, että mikä, mikä merkitys sillä on, että Suomi on mukana sisämarkkinoilla, että, että meillä on kuitenkin ollut pääsy 500 miljoonan kuluttajan sisämarkkinoille ja, ja se on osaltaan tukenut sitä Suomen talouden kasvua ja, ja sitä, että Suomi on osana niin kuin globaalia taloutta ja, ja siitä tietenkin osoituksena se, että meillä on kauppa ja investoinnit kasvaneet ja ja tota, nyt sitten, kun on ollut yhtenä perusperiaatteena myös niin kuin sekä ihmisten että tavaroiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla, että nyt se tavoite ei ole kadonnut mihinkään tämän kriisin myötä, mutta realismia on se, että, että tota, liikkuvuutta on jouduttu rajoittamaan, että, että päästäisiin estämään tämä viruksen leviäminen ja, ja totta kai terveys ensin, mutta tota, kyllä se tavaroiden liikkuminen on todella tärkeää. Ja, ja nyt pitää huomioida se, että mitä ihmiset ei yleensä muista, on se, että, että Suomesta ulospäin suuntautuva liikenne, niin, niin me ollaan kuitenkin käytännössä saari. Ja nyt kun me mietitään, että esimerkiksi Finnair on leikannut 90 prosenttia lennoista, niin niiden lentokoneiden mukana on kuitenkin kulkenut iso määrä tavaraa. Ja, ja sama pätee laivoihin. Tämä tietenkin vaikuttaa siihen, että kuinka suomalaiset yritykset saa tuotteita ja, ja osia tuotteisiin ja kuinka me pystytään sitten viemään. Et kyllä tällä on, tääl on niinku voimakas vaikutus. Ja, ja komissiohan on tuonut voimakkaasti esille sen, että et jäsenmaiden ei tulisi tehdä sellaisia toimia, jotka, jotka vaarantaisivat sisämarkkinoiden toimivuuden niiden tavaroiden liikkumisen osalta. Mutta sitten tietenkin pitää muistaa se, että et jos meillä on ongelmia jossain päin Eurooppaa, että kun kuljetusketjut on pitkiä ja tuotantoketjut on pitkiä, niin ne häiriöt missä tahansa ketjun, kuljetusketjun kohdassa niin saattaa vaurioittaa sen koko ketjun toimintaa. Ja sit Sillä on tietenkin vaikutus siihen, että miten yritykset toimivat. Että, että meillä saattaa olla pulaa tuotteista ja komponenteista ja siis myös sitäkin kautta sitten Yritykset toimii todella erilaisessa ympäristössä tällä hetkellä kuin normaalisti.
0: Joo, ja tällä hetkellä nyt jo, monet suomalaisyrityksiä on joutunut ilmoittamaan, että joutuu jollakin tavalla keskeyttämään tuotantoa juuri sen takia, että ei saa tiettyjä komponentteja. Siihen tietenkin liittyy sekä se, että työpaikkoja on jouduttu sulkemaan, mutta myös sitten nämä logistiikaketjun ongelmat. No ensimmäisenä koronaviruksen vaikutukset Euroopassa näkyy nimenomaan lentoliikenteessä, eli eri jäsenmaiden lentoyhtiöt Finnailla mukaan lukien alkoi perua sadoittain ja tuhansittain lentoja. Ja on myös asia, mihin Euroopan tasolla piti lainsäädännöllä puuttua sen johdosta, että meillähän oli määräys, että lentoyhtiöiden pitää lentää vähintään 80 prosenttia näistä lennoista, että ne saa pidettyä laskeutumis- ja noususloppinsa eri lentoasemalla, ja meillä oli tämmöisiä haamu, lentoja ensimmäisenä viikkoina, mutta nyt tästä tehtiin pikainen lainsäädäntö EU-tasolla, että, että vähintään kesäkuun loppuun asti jatkuu nyt tämä, että vaikka lentoyhtiöt peruulentojaan, niiden ei tarvitse ikään kuin tyhjänä, tyhjänä ilman matkustajia nyt lentää näitä. Mutta niin kuin viittasitkin, niin Suomi on, on saari käytännössä, ja tänne erittäin iso osa tavaroista tulee lentokoneella, ja myös matkustajaliikenne ilman muuta on, että lentojen varassa mitä vaikeuksia täällä lentojen lakkautumisella saattaa nyt Suomen elinkeinoille olla? No kyllä mä lähtisin ehkä
1: siitä, että, että, tota, että se on sillä tavalla niin kuin hassua lentoliikenteen osalta, että, että, tota, että siellä kulkee hirveän pieni osa tavallaan niistä tavarakuljetuksista, mutta sitten kun mietitään, että se on... Tota, se on yksi prosentti mun mielestä maailmankaupan volyymista, mutta se on kolmannes sen tavarakaupan arvosta. Eli tavallaan se, mitä siellä kulkee, niin on nämä kaikista arvokkaimmat tuotteet ja sitten luonnollisesti tämmöiset pilaantuvat. Mutta mut se tarkoittaa sitä, että niiden toimitusten täsmällisyys on, on tärkeää ja myöskin sitä, että niitä ei ole välivarastoissa suuria määriä. Joka se tarkoittaa sitä, että kun ne loppuu, niin, niin sit niitä on hankala saada lisää. Ja, ja sitten toisaalta, että pystyyhän niin kuririyhtiöt lentämään edelleen Suomesta ja Suomeen ja tavallaan pystyy omalla, omalta osaltaan helpottamaan sitä kapasiteettiongelmaa, mikä on. Mutta sitten tietenkin luonnollinen seuraus on se, että kaikki muutkin on lähes samassa tilanteessa, eli ne lentorahtikoneet on, on jo kovassa käytössä ja ei, ei varmastikaan ole helppoa löytää rahtikoneita paikkaamaan sitä kysyntää, mikä on. Ja luonnollisesti sitten, siis, siis, kun kysyntää on enemmän, niin tota, sitten hinnat nousee. Eli tavallaan niin kuin kuljetusreittien uudelleenjärjestely niin on, on osin hankalaa tässä tilanteessa. Et sit varmaan yritykset miettii sitä, että voiko he mukautua siihen sillä tavalla, että siirretään tuotantoa. Mutta tota, se, sekin on osin sit hankalaa siinä mielessä, että, että lentoliikenteestä on hankala siirtää muihin kuljetusmuotoihin. Et sitä ehkä niinku käytännön tasolla voi hahmottaa sillä tavalla, että jos oletettaisiin, että siirretään jotakin lentoliikenteestä merikuljetuksiin, niin... Et se merikontin matka vaikka Suomesta Kiinaan, niin se on 2-3 kuukautta, mikä on sitten huomattavasti pidempi kuin lentoliikenteessä, et se ei välttämättä ole ratkaisu siihen, että vaikka rahtilaivojen kulkua nyt ei ole toistaiseksi rajoitettu mitenkään, mutta se ei välttämättä käytännössä kuitenkaan toimi.
0: Joo, eli tuo, tuo kallis, arvokas tavara liikkuu tämmöinen ikään kuin kriittinen tavara hyvin paljon lentoyhteyksien varassa, mutta sitten tämmöinen painavampi tavara, sehän tulee Suomeen ja Suomesta pois aika paljon myös matkustajalauttojen mukana ja myös näiden liikennöintiä on nyt vähennetty, joko se näkyy tuolla tavaraliikennepuolella.
1: No tietenkin se tilanne, mikä, mikä Aasiasta alkoi, niin aiheutti sen, että markkinoilta varmaan merikuljetuksessa poistui jonkun verran kuljetuskapasiteettia, että Aasiasta Eurooppaan lähteviä aluksia peruttiin silloin vuoden alkupuolella huomattavasti, ja ehkä se nyt alkaa vaikuttamaan sitten Euroopan vientiliikenteeseen. Ja, että meillä on tiettyjä niin perustavanlaatuisia tavallaan niin häiriötekijöitä tässä vaiheessa, esimerkiksi konttipulla. Et kun ne on jäänyt jumiin jonnekin. Ja, ja sitten tietenkin yritysten kannalta nyt on ensiarvoisen tärkeää se, että et ymmärretään se, että vaikka meillä rahtiliikenne toimii, niin kuitenkin se, että merikuljetuksissa saattaa ilmetä sitä pulaa konteista, kalustosta, sitten luonnollisesti kuljetusajat saattaa pidentyä, ja sitten niihin kuljetusten hintoihin saattaa tulla niinku yllättäviäkin korotuksia hyvin lyhyellä aikavälillä. Ja erityisesti Suomellehan tämä on merkityksellistä, kun me ollaan täällä pussin perällä, että meillä niin kuin iso osa kulkee sitten siitä bulkkitavarasta, halvemmasta tavarasta niin laivoilla pois.
0: Nyt yksi uusi piirre, mikä tässä meidän liikenteessä myös näkyy Euroopan sisämarkkinoilla, on nyt se, että sisäiset rajatarkastukset on tosiaan otettu käyttöön lähes kaikissa jäsenmaissa ja osassa jäsenmaita, jopa maan sisästä liikkuvuutta on jo rajoitettu. Se on monilla keskeisillä yrityspaikoilla tarkoittanut sitä, että siellä näkyy nyt kymmenien kilometrien rekkajonoja. Ja vaikka tästä liikenneministerit, samoin kuin Euroopan parlamentti, on antanut poliittisia ikään linjauksia sen osalta, että pitää keskeiset tavarakuljetukset turvata ja ennen kaikkea elintarvikeet,
1: lääke,
0: elintarvikeet lääkkeet, näille pitää antaa ikään kuin ohituskaistoja tuolla rajoilla, niin näyttää siltä, että ainakaan ensimmäisenä päivinä tämä ei kovin hyvin onnistunut. Mitkä on elinkeinoelämän terveiset päivit tähän rajatarkastustilanteeseen? No kyllä pitää nyt niin nähdä se, että et Suomeen suuntautuvat
1: kuljetukset, niin me ollaan siellä pussin perällä ja ne Keski-Euroopan ongelmat heijastuu meillekin. Et se, on, se on Suomen ja Euroopan etu nyt tässä tilanteessa, että toimitaan mahdollisimman ripeästi ja tehokkailla keinoilla. Ja niin kuin sanoit, niin, niin komissiohan esitteli tämmöisen ajatuksen myöskin näistä vihreistä kaistoista, että tavarakuljetuksia saadaan nopeutettua unionin sisämarkkinoilla, että tavallaan ei, ei jäädä jumiin niihin rajatarkastuksiin, mutta että sehän on ihan selvää, että viime viikolla Puolan ja, ja Saksan rajalla oli just tilanne, että siellä oli 40 kilometrin rekkajonot, niin on täysin selvää, että, että Tämän kaltaisten tilanteiden syntyminen pitäisi estää ennen kuin niitä edes on. Ja se, missä niitä on, niitä pitäisi päästä purkamaan mahdollisimman nopeasti. Että, et nyt ei tavallaan pitäisi luoda uusia esteitä tai hidasteita tavaroiden liikkuvuudelle, jotka ei ole välttämättömiä sen viruksen leviämisen estämisessä tai sen hidastamisessa.
0: Niin, tavoitteenahan näissä kaikissa toimissa on ilman muuta ollut se, että rajoitetaan ihmisten liikkuvuutta, mutta käytännössä se vaikuttaa myös nyt näihin tavaroiden liikkuvuuteen, mikä on sitten olennainen osa tätä meidän sisämarkkinaa. Ja toisaalta pitäisi pystyä turvaamaan se, että koko ajan kriittiset tuotteet ja tavarat, tärkeä tavaraliikenne pystyttäisiin turvaamaan ja se ei ainakaan ensimmäisenä päivinä osoittautunut kovin helpoksi. Mutta nyt Eurooppa on tosi isossa kriisissä, että virusuhkan vuoksi ja sillä tulee olemaan todella suuret vaikutukset meidän tulevaisuuteen vielä seuraavia viikkoja ja kuukausia eteenpäin. Mutta jonain päivänä tilanne on ohi. Mitä muutoksia tai uudistuksia toivot, että tämän seurauksena me Euroopassa, jos haluaa nyt hakea jotain hyvää tästä koronaviruksen aiheuttamista näistä isoista muutoksista? Mihin toivot, että se johtaa? No EU on on ylipäätään kehittynyt
1: aika paljon kriisien kautta ja kyllä mä uskon, että tämäkin kriisi auttaa unionia kehittymään, että tämä ei nyt mitenkään unionia hajota, mutta että että se tarkoittaa sitä, että meillä meillä on kaikilla oma oma osamme pelattavana, että Euroopassa tarvitaan nyt sellaisia yhtenäisiä ja koordinoituja, koordinoituja toimia, jolla jolla tota, saadaan se sisämarkkinat toimimaan ja, ja sitten mennään ihan niin kuin sinne tavallaan alkuun, että et itse toivoisin, että, että tämän jälkeen niin ymmärrettäisiin myös se, että unioni oli kuitenkin ihan kaiken alussa niin rauhanprojekti ja, ja se on edelleen vahvana siellä unionin arvopohjassa, että mä luulen että, ja toivon, että se muistetaan myös tämän kriisin jälkeen ja Ja sitten kun tästä tullaan joku joku kaunis päivä ulos, niin niin kyllä meitä kaikkia tarvitaan jo nyt siihen, että yritykset selviää tästä ja että että talous alkaa pyörimään normaalimmin tulevaisuudessa. Mutta toivottavasti me myös löydetään sellaisia työvälineitä, työkaluja myös unionille, että millä me pystytään turvaamaan se sisämarkkinoiden kehitys myös tulevaisuudessakin. Se on Suomelle erityisen tärkeää, että sisämarkkinat toimii.
0: Varmasti on näin, että mikään EU-maa ei, ei yksin pysty tätä koronavirusta pysäyttämään, vaan siinä tarvitaan kaikkien, kaikkien maiden yhteistyötä ja myös jokainen. Me voidaan omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että ollaan pysäyttämässä tämä virus. Kiitos kauppakamarin johtava asiantuntija, liikenne- ja elisikeinopolitiikan saralla, Päivi vuod ja hyvää etätyöpäivän jatkua. Siinä. Kiitos samoin, Henna.